0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị thưa các bạn trên cơ sở những kết quả kiểm soát đợt dịch Covid-19 lần thứ tư chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thông qua nghị quyết 128 ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021 nghị quyết xác định mục tiêu công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân khôi phục phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh trật tự an toàn xã hội trong
2: câu chuyện thời sự cuối tuần qua chúng tôi đã đề cập vấn đề dịch bùng phát trở lại không để bị động trong ứng phó Khi những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại, dịch đã xâm nhập sâu trong cộng đồng. Nhiều địa phương trong cả nước đã phải nâng cấp độ nguy cơ trong phòng chống dịch.
1: Câu chuyện thời sự đầu tuần này, chúng ta cùng nhìn lại nền kinh tế sau một tháng chuyển trạng thái thích ứng, thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ để thấy những điểm được và chưa được trong công tác quản lý vận hành, để thực thi có hiệu quả hơn trong thời gian tới khi dịch COVID-19 đã lây lan rộng hơn, sâu hơn và khả năng diễn biến phức tạp khó lường hơn.
2: Và tham gia cùng bàn luận chương trình ngày hôm nay là bà Phạm Thị Ngọc Thủy giám đốc văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân gọi là ban 4 thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ quý vị có chia sẻ với chương trình thì xin mời điện thoại tới số 024 934 9483 tôi xin nhắc lại số điện thoại là 024 394 9483 Còn bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu trao đổi với vị khách mời ạ
0: Vâng xin được trân trọng cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Hùng Cường và xin được cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Thủy đã nhận lời tham gia chương trình
1: ạ Xin cảm ơn phóng viên và cảm ơn chương trình đã cho tôi cái điều kiện để tham gia cái cuộc trao
0: đổi này. Vâng thưa bà, mục tiêu kép được đặt ra tại Nghị quyết 128 của Chính phủ khi chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chính là tạo điều kiện để khôi phục sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới và không để các cái tình trạng cục bộ cát cứ trong việc ban hành và thực hiện các cái giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là đời sống xã hội. À, vậy từ góc độ thực tế đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân thì bà nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường nói chung sau khi nghị quyết 128 của chính phủ được ban hành ạ?
1: Thưa chị, là trước khi thời điểm nghị quyết 128 của chính phủ được ban hành thì doanh nghiệp liên tục phản ánh về cái tình trạng khó khăn trong giao thương hàng hóa bởi mỗi nơi mỗi tỉnh lại quy định rồi khó trong vận hành sản xuất kinh doanh do các cái yêu cầu phong tỏa giãn cách, rồi do tình hình người lao động bị nhiễm covid hay là thuộc diện cách ly hoặc là khó khăn trong việc đáp ứng các cái mô hình như là ba tại chỗ, một cung đường hai điểm đến ở thời điểm này sau khi nghị quyết một hai tám đi vào đời sống được khoảng độ gần một tháng thì qua trao đổi nắm bắt ý kiến của doanh nghiệp hiệp hội tại các cái cuộc giao ban định kỳ gần đây nhất là chúng tôi có cuộc giao ban với mấy chục hiệp hội doanh nghiệp cách đây hai ngày thì chúng tôi đã nhận thấy một cái bức tranh với nhiều mảng sáng màu hơn qua từng ngày và từng tuần ví dụ như các doanh nghiệp ngành gỗ cũng đã cho chúng tôi biết là hầu như chín chín trăm các doanh nghiệp thành viên đã quay trở lại hoạt động sản xuất với khoảng độ bảy mươi đến 75 năm phần trăm số lao động đã được thu hút trở lại và 70 đến 80% công suất đạt được. Các doanh nghiệp dệt may ở các tỉnh phía Bắc thì hoạt động tương đối đều đặn, còn ở tại phía Nam là cái khu vực mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư vừa rồi cũng đã quay trở lại hoạt động với khoảng độ 80 đến 90%. Một cái tín hiệu tích cực tương tự với các doanh nghiệp ngành nhôm khi 100% các doanh nghiệp ngành này cũng đã hoạt động trở lại, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất phía Nam trước đó đã từng phải dừng 2 đến 4 tháng hoạt động ở trong tâm dịch ngành thép thì sau cái đợt sụt giảm sâu về hiệu quả hoạt động của quý 3 thì nay cũng đã phục hồi và đang bước vào cái đợt sản xuất cao điểm cuối năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì các doanh nghiệp cũng cho chúng tôi biết là đã thuận lợi hơn khá nhiều ở trong từng lĩnh vực cụ thể. Về hoạt động vận tải hàng hóa logistics thì về cơ bản doanh nghiệp cũng thấy cái sự thuận tiện hơn rất nhiều sau khi có nghị quyết 128 vì các tỉnh đã cơ bản gỡ các cái chốt chặn và giảm tiện các yêu cầu được kiện kiểm tra trên đường. Riêng đối với cả cái mảng doanh nghiệp F&B thì tín hiệu thị trường có vẻ là chậm hơn mặc dù cũng đã có xuất hiện và có khởi sắc bởi vì đây là cái mảng mà các tỉnh vẫn còn khá là thận trọng trong các quy định liên quan đến cái sự tập trung đông người hoặc chính bản thân người dân thì cũng chưa thực sự thoải mái để tham gia vào những cái việc đi lại ăn uống mua sắm trực tiếp cho nên hoạt động ở mảng này thì vẫn còn khá cầm chừng thưa chị.
0: À, vâng rõ ràng là đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi khởi sắc tạo thuận lợi trong cái lưu thông hàng hóa và vận hành của doanh nghiệp cũng như là thị trường à, song trong thời lượng cho phép của chương trình thì chúng ta chỉ đề cập đến những cái khó khăn những cái vướng mắc cần phải tháo gỡ cho doanh nghiệp và nền kinh tế nhìn từ việc triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ trong vòng một tháng vừa qua à, Thưa bà Phạm Thị Ngọc Thủy giám đốc của văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ những ngày gần đây thì dịch covid 19 phát trở lại tại nhiều tỉnh thành phố và có những cái địa phương thì các cái đợt dịch trước ấy, thì hầu như là chưa có dịch hoặc là chỉ có một vài ca, nay thì đã gia tăng nhanh về số lượng và có những cái diễn biến phức tạp, buộc phải nâng cấp độ phòng chống dịch. À, mà theo nghị quyết 128 của chính phủ thì nhiều nơi đã gọi là có cái sự đổi màu tức là từ cái cấp độ xanh sang cấp độ vàng hay là cam sang đỏ và qua thực tế của nhiều doanh nghiệp thì họ vẫn còn có những cái phản ánh về tình trạng kiểm tra quá mức và gây cản trở trong lưu thông hàng hóa và đây là chia sẻ của ông Lê Anh Tuấn là phó tổng giám đốc tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro bên lề một cuộc hội thảo hôm 27 tháng 10 vừa qua xin mời bà và quý vị thính giả cùng nghe
2: thực tế thì trong thời gian gần đây thì thủ tướng chính phủ chính phủ các bộ ngành Và bản thân các tỉnh cũng đã đang tập trung vào cái vấn đề tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nhưng cái quan tâm của các doanh nghiệp chúng tôi đấy là tháo gỡ về mặt hành chính, tức là làm sao để nhà nước, chính phủ đưa ra một cái quy định thống nhất. Ví dụ, gần đây ta vẫn nói vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam. Vậy thì những cái đấy yêu cầu như thế nào để chúng tôi có thể di chuyển được từ địa điểm này sang địa điểm khác? Bởi vì mọi người cũng hiểu rồi, cái quan trọng của chúng tôi đối với khách hàng quốc tế thì không đi đến được. Đối với trong nước thì chúng tôi cũng không đi lại để khai thác nguồn hàng được. gần đây nhất tôi cũng nghe anh em thông tin lại rằng chúng tôi xuống Nam Định để lo xuất khẩu một cái lô hàng quế. Thì hiện tại bây giờ Nam Định kể cả, tức là đã tiêm hai mũi vaccine rồi, từ vùng xanh đi đến nhưng vẫn yêu cầu cách ly mấy ngày. Vậy thì như thế là nó rất là bất lợi cho doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thì cần tháo gỡ những cái vấn đề đấy và cần đưa ra một cái chính sách chung để áp dụng cho tất cả các cái tỉnh, các cái khu vực, ví dụ vùng xanh áp dụng chung một chính sách, vùng vàng áp dụng chung một chính sách có như vậy thì chúng tôi mới chủ động trong cái vấn đề lưu thông đi lại được.
0: Vâng thưa bà Phạm Thị Ngọc Thủy ạ, suy nghĩ của bà như thế nào sau khi nghe ý kiến vừa rồi của doanh nghiệp? Ừ,
1: thực ra lưu thông hàng hóa là lĩnh vực mà các doanh nghiệp cũng thấy được cái sự chuyển biến khá rõ rệt sau khi có cái nghị quyết 128 của chính phủ. Bởi vì nhiều chốt kiểm soát đã được gỡ bỏ và hiện tại thì các tỉnh cũng đã thống nhất khá cao với cái tư duy là kiểm soát như nguy cơ theo người chứ không theo hàng hóa. Nhưng mà tuy nhiên là cái hiện tượng cát cứ cục bộ trong quy định ở từng tỉnh thì cũng vẫn còn tồn tại. Và cái việc quy định để cho cái quá trình di chuyển, vận chuyển hàng hóa lên tỉnh tại một số địa phương thì cũng đang chưa thống nhất. Vẫn có cái tình trạng là mỗi tỉnh có một số quy định khác nhau cho nên nó vẫn đang là một cái rào cản không nhỏ. Đối với quá trình phục hồi của nền kinh tế đặc biệt là trong lưu thông hàng hóa trong cái khảo sát mà Ban 4 và Báo Điện tử VnExpress tiến hành ngay ở cái thời điểm cuối tháng 10 vừa rồi thì chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin tương tự ví dụ như là có doanh nghiệp phản ánh là các địa phương quá nhiều giấy phép con từ Kiên Giang qua An Giang qua cái chốt Chi Tôn thì không qua được phải vòng đến tận 250 km lại Long Xuyên để giao hàng hoặc là doanh nghiệp có thống kê là bạc liêu thì không cho giao hàng trực tiếp, lâm đồng thì phải kết nối, tập kết rồi vận chuyển vào gây khó khăn rất là nhiều. Thì chúng ta có thể thấy được là chính phủ thì trao quyền cho các địa phương để quyết định các cái biện pháp thích ứng. Nhưng mà cái việc mà các địa phương lựa chọn cách thức cụ thể như thế nào thì nó lại chưa đồng bộ. Cho nên đây là một cái nội dung mà doanh nghiệp vẫn còn đang thấy là còn bất cập và cần phải tháo gỡ. Và với cái mong muốn là tình trạng này sớm được khắc phục triệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cho quá trình phục hồi kinh tế nói chung. Thì doanh nghiệp cũng nêu rất nhiều kiến nghị trong cái khảo sát vừa rồi, rồi mà chúng tôi tiếp nhận được. Đặc biệt tập trung vào một cái ý là mong các địa phương sớm đồng bộ hóa quy định trong di chuyển và vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Và rất mong chính phủ ra soát để có thể chỉ đạo địa phương nào vẫn tiếp tục gây ra những cái tình trạng kiểm tra trên mức yêu cầu hay là tạo ra những cái tình trạng ùm tắc gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp và của xã hội thì cần phải có rõ trách nhiệm của những người đứng đầu hoặc là các cái bộ phận liên quan để có thể giảm thiểu tối đa những cái tình trạng quy định như vậy. Còn một cái nội dung nữa là doanh nghiệp cũng kiến nghị cần nhanh chóng đồng bộ hóa cái việc sử dụng các cái app công nghệ trong cấp mã QR code hoặc là truy xuất thông tin cá nhân bởi vì hiện trạng ở các tỉnh hiện tại vẫn là nhiều tỉnh đang áp dụng những cái hệ thống khác nhau là mất thời gian công sức và gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp
0: Vâng như mà vừa chia sẻ ở ở phần đầu thì hoạt động của doanh nghiệp ở các địa phương đã liên tục tăng trở lại và cái việc mà đăng ký hoạt động trở lại của các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh như chúng tôi cập nhật cuối tuần qua trong cuộc họp của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã không ngừng tăng lên Tuy nhiên thì cũng vẫn còn khá nhiều các cái khó khăn và xin mời bà tiếp tục nghe ý kiến của ông Nguyễn Nguyên Phương là phó giám đốc sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã đơn cử về việc áp dụng bộ quy tắc an toàn trong phòng chống dịch trong doanh nghiệp.
1: Một số doanh nghiệp họ gặp một số khó khăn, khách quan khi mà có
2: cái mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu. Lao động hiện nay còn đang ở các địa phương, cái việc tiêm vaccine nó cũng còn gặp khó khăn. Nhưng cái khó khăn chính là cái hiểu và cái hướng dẫn của các địa phương có khác nhau thì sẽ dẫn tới cái việc thực hiện mỗi nơi nó có một số cái nó khác
0: vâng như vậy là thêm một khó khăn nữa của doanh nghiệp từ góc nhìn của đại diện cơ quan quản lý nhà nước liệu đây có phải vẫn là những cái khó khăn phổ biến của doanh nghiệp hay không thưa bà
1: bên cạnh cái vấn đề giao thương hàng hóa như là chúng ta đã chia sẻ thì cái việc là vẫn tồn tại các cái cách hiểu hoặc áp dụng khác nhau liên quan đến cái mô hình sản xuất an toàn và cái tình trạng cả cái thiếu hụt nguồn lao động như là ý kiến phản ánh của cơ quan nhà nước đúng là hai khó khăn phổ biến của doanh nghiệp hiện nay về vấn đề sản xuất kinh doanh an toàn Thì thực ra chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất cụ thể về cái quyền chủ động của doanh nghiệp. Nhưng mà trên thực tiễn nếu mà chính quyền các tỉnh thành không có gọi là chủ động trong nội dung này thì thực sự là doanh nghiệp rất là khó để có thể tiếp cận được với cả một cái quy định mặc dù là chính phủ đã có chủ trương. Thứ hai nữa là trong những cái chỉ đạo của chính phủ thì cũng đã yêu cầu là Bộ Y tế sớm có những hướng dẫn liên quan đến việc cho doanh nghiệp tự xét nghiệm. Nhưng mà tuy nhiên thì trong một cái văn bản mà Bộ Y tế ban hành cách đây hơn một tháng, thì cũng chỉ nêu những cái, những một số hoạt động được doanh nghiệp được tự xét nghiệm, mà chưa có những cái hướng dẫn chi tiết kèm theo về việc là công nhận các kết quả tự xét nghiệm ra sao. Và nói chung đây là một nội dung mà chúng tôi mong rằng Bộ Y tế vẫn cần phải triển khai sớm hơn để tháo gỡ những cái vướng cho doanh nghiệp trong quá trình tự chủ về mô hình sản xuất kinh doanh. Còn một cái vấn đề nữa mà chúng tôi tiếp nhận được rất nhiều trong cái khảo sát vừa qua cũng liên quan đến cái ý kiến mà vị khách mời vừa mới phản ánh. Đấy là câu chuyện là chưa có bất cứ một cái hướng dẫn nào để mà xử trí khi mà phát hiện F0 tại doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay là phần lớn người lao động đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine. Bản thân doanh nghiệp thì đã chủ động thích ứng và phòng bị bằng 5K rồi test nhanh rồi chủ động phân chia ca kíp và phân nhóm để hạn chế tối đa cái rủi ro và nguy cơ lây lan. Rồi chính phủ thì cũng đã chỉ đạo là khoanh vùng ở cấp độ nhỏ nhất để phát hiện dịch và dập dịch khi cần thiết. Nhưng mà khi mà có một f không ở trong doanh nghiệp, thậm chí ở cạnh doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn bị buộc phải đóng cửa toàn bộ hoạt động. Và nó đang không thống nhất về cái việc là thời điểm nào hay là tiêu chí nào để đánh giá cái cơ hội là doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tức là mỗi nơi đang áp dụng mỗi khác và không có một cái hướng dẫn thống nhất. Cho nên đây cũng là một trong những cái gây nên cái khó khăn về cái câu chuyện là vận hành các cái mô hình sản xuất kinh doanh. Liên quan đến cái việc là cái nhóm lao động quay trở lại làm việc thì thực ra là cái nhu cầu và cái sự thiếu hụt lao động ở mỗi một ngành, mỗi một khác nhưng mà nó có một số cái đặc điểm chung. Đấy là cái câu chuyện là những cái người lao động của các doanh nghiệp mà người ta đã trở về quê thì nó chia ra làm các cái giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn về đầu tiên là tập trung vào những người lao động về trong tháng 7. Thì cái nhóm này hoàn toàn chưa được tiêm vaccine và bây giờ rất khó để cho họ có thể quay trở lại sản xuất kinh doanh. Cái nhóm về thứ hai là về tầm tháng 8 và được tiêm khoảng một mũi vaccine. Nhưng hầu hết quy định hiện tại lại là yêu cầu là phải tiêm đủ được hai mũi vaccine. Thì mới đáp ứng cái tiêu chí là quay trở lại làm việc. Vì thế mà doanh nghiệp cũng kiến nghị là để có thể nhanh chóng phục hồi và đẩy nhanh công suất hoạt động. Thì mong cái chương trình tiêm vaccine tiếp tục quan tâm đến đối tượng là người lao động và bố trí tiêm cho người lao động từ 1 đến 2 mũi. Và rất là mong chính phủ có một cái động thái mang tính tổng thể để ra soát những cái quy định về di chuyển lên tỉnh nhằm tạo điều kiện cho những cái nhóm lao động khác nhau quay trở lại các cái tỉnh thành phố lớn hay các cái khu cụm công nghiệp.
0: Vâng, được biết là ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thì cũng liên tục có những cái khảo sát thực tế hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại các địa phương. Vậy bà có thể cho biết cụ thể về những cái khảo sát này cũng như là những cái thực tế về việc triển khai nghị quyết 128 của chính phủ của các cái địa phương tới các cái hoạt động kinh tế
1: ờ, gần đây thì chúng tôi có một cái khảo sát trên khoảng độ gần 10.000 người lao động và gần 4.000 doanh nghiệp mà thực hiện ở ngay thời điểm cuối tháng 10 và hiện tại thì đang trong cái quá trình phân tích tính toán số liệu nhưng mà tuy nhiên từ cái kết quả tính toán sơ bộ thì chúng tôi cũng đã nhận diện được cái năm cái khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang phải đối mặt doanh nghiệp có nêu những cái khó khăn cụ thể như là cái yếu tố cầu thị trường cũng chưa đảm bảo mở cửa để kinh doanh có lãi cái này thì nó đang tập trung khá nhiều vào cái bài toán của các doanh nghiệp quy mô vừa hoặc là nhỏ và siêu nhỏ bởi vì các doanh nghiệp đang thấy rằng là giữa cái việc là quyết định mở lại với một cái tình huống rủi ro là mở xong rồi là có một cái xuất hiện F0 hay một cái gì, một cái yếu tố nào đó thì địa phương lại yêu cầu đóng cửa. Thì cái chi phí mở lại với cả cái chi phí có thể thu nhận được ở trong những cái thời điểm nó đang còn gọi là chập chững như thế này thì nó không đáng để cho doanh nghiệp mở cửa hoặc là nó không bù được cái nguồn chi phí đầu tư để mở lại nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa đang còn khá thận trọng và đây là một khó khăn được nêu đầu tiên tiếp nữa là cái phản ánh liên quan đến giá thành các cái nguồn như nguyên liệu đầu vào hiện tại rất là cao cái việc mà tổ chức lại sản xuất là yêu cầu bắt buộc để còn đáp ứng những cái đơn hàng bởi vì chúng ta là đơn hàng xuất khẩu nhiều nhưng mà cái giá thành nguồn nguyên liệu đầu vào đang là áp lực cực kỳ lớn cho khối sản xuất tiếp nữa một cái khó khăn doanh nghiệp cũng phản ánh là di chuyển của người lao động giữa các tỉnh cũng vẫn không dễ dàng đây chính là cái nội dung mà chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau do cái tính đồng bộ trong các quy định là nó chưa đạt được. Thế rồi một cái nội dung nữa là cái đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng ở trong nước. Thực ra là suốt cái đợt dịch thứ tư vừa qua thì cái việc là đứt gãy các cái chuỗi sản xuất cung ứng trong nước là vấn đề lớn nhất và bây giờ thì sau khi nghị quyết 128 đã được vận hành khoảng độ gần một tháng thì phần nào những cái hiện tượng này nó đã được khắc phục nhưng mà nó vẫn chưa thể nào nối được những cái chuỗi sản xuất cung ứng như là cái giai đoạn trước Cho nên đây vẫn là một khó khăn lớn mà doanh nghiệp đối mặt. Và cái nhóm khó khăn thứ năm mà doanh nghiệp phản ánh là cái tình trạng thiếu lao động nói chung và cũng đang khó trong câu chuyện tuyển dụng lại. À, ngoài ra một số khó khăn khác liên quan đến cái việc thực hiện nghị quyết 128, tức là phản ánh cái tình hình các địa phương áp dụng 128 như thế nào đối với hoạt động kinh tế. Thì doanh nghiệp cho biết là một số chính quyền địa phương thì vẫn quản lý theo cái tư duy là Zero Covid. Cho nên là cái việc áp dụng các cái mô hình sản xuất kinh doanh thì mỗi một địa phương một kiểu Ví dụ như câu chuyện cách đây khoảng độ tầng 2 tuần, doanh nghiệp phản ánh rất nhiều về việc là Tiền Giang thì vẫn yêu cầu phải là một cái mô hình cứng là ba tại chỗ hoặc là một cung đường hai điểm đến. Rồi các địa phương khác thì lại yêu cầu là những doanh nghiệp nào mà đang áp dụng cái mô hình ba tại chỗ thì phải xin phép khi mà thay đổi người. Và cái thủ tục quy trình xin phép khi thay đổi người thì nó đã không thống nhất và nó cũng làm những thủ tục phát sinh. Thành ra nó không có quy trình, không có giấy tờ rõ ràng. Nó phụ thuộc vào cái gọi là cái tính chủ quan của người xét duyệt. Đấy là những cái khó khăn mà doanh nghiệp đang còn nêu trong cái quá trình thực hiện nghị quyết 128. Và chúng tôi cũng đã nêu trước đó rồi là những cái quy định không đồng bộ giữa các địa phương. Tại vì chúng ta cũng thấy là trong cái nghị quyết 128 thì trao rất nhiều quyền chủ động cho địa phương. Nhưng điều đấy lại dẫn tới là những cái diễn giải và những cái triển khai khác nhau ở rất nhiều hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh và vận hành kinh tế thì đây cũng là một cái thực trạng mà các doanh nghiệp nêu trong cái đợt khảo sát vừa rồi của chúng tôi. À, vâng, thưa bà, những
0: cái tác động của dịch COVID-19 lần thứ tư đối với nền kinh tế và cụ thể là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì ở nghị quyết 128 của Chính phủ cũng đã chỉ ra các cái trách nhiệm của từng bộ ngành trong việc hỗ trợ các cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là lưu thông phân phối. Và qua khảo sát thực tế thì xin bà cho biết là cái công tác phối hợp của các cái bộ ngành và địa phương ra sao và có cái điều gì mà nghị quyết 128 đã chỉ ra mà chưa được triển khai thực hiện và cần phải táo gỡ để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngay ạ?
1: Nếu mà từ góc độ nhìn nhận của doanh nghiệp thì thực ra doanh nghiệp cũng thấy là trong cái đợt dịch bùng lần thứ tư vừa qua và khi mà chính phủ có nghị quyết 128 thì rất nhiều bộ ngành địa phương có một cái sự tích cực một cách gọi là tương đối tốt cho doanh nghiệp. Bản thân từng bộ thì với cái trách nhiệm cụ thể của mình thì họ cũng đã rất là nỗ lực để triển khai các cái hướng dẫn, những cái chỉ đạo điều hành hay là cái việc thực hiện các cái hoạt động giả soát đánh giá vân vân nhưng mà đúng là cái điểm vẫn còn khá là hạn chế Đấy chính là cái sự phối hợp Giữa các bộ ngành liên quan Hoặc là giữa bộ ngành với địa phương Chúng tôi đơn cử là có rất nhiều những cái nội dung Là trong cái văn bản của chính phủ Hay là trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế Thì nó mới quy định dưới dạng khung Nhưng cái khung đó triển khai trong thực tiễn Thì nó đang còn có những cái vướng Hoặc là những cái thiếu thông tin Hay là đang còn được diễn giải khác nhau Thế chúng tôi nhận thấy là cái hoạt động và soát đánh giá sau khi 128 ra đời là nó đang chưa rõ ràng. Và bởi vì đang chưa rõ ràng cho nên là có rất nhiều những cái tình huống mà doanh nghiệp mail nó đang tồn tại ở các địa phương ấy, thì đang không có đầu mối cụ thể để doanh nghiệp có thể phản ánh và có thể kiến nghị để cho chính phủ có thể nắm bắt được một cách kịp thời để, để tháo gỡ. Hoặc là có những cái nội dung mà bản thân giữa các địa phương trong cùng cái khu vực với nhau như là cái tình huống là thành phố Hồ Chí Minh thì rất là chủ động trong câu chuyện là gửi văn bản cho các địa phương xung quanh để đề nghị về một cái quy trình di chuyển cho người, cho hàng, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Nhưng mà cái phản ứng của các tỉnh mà tiếp nhận được cái văn bản đó cũng rất là khác nhau. Tỉnh đồng ý, tỉnh không đồng ý. Thì nói chung là những cái câu chuyện như vậy là nó đang không có những cái nhân vật được gọi là trọng tài để đứng ra để đàn xếp. Và như thế nó vẫn phụ thuộc vào câu chuyện là từng địa phương có một cái mức độ chủ động thế nào. Và doanh nghiệp vẫn phải ngồi đấy để chờ Chứ cũng không thể làm gì được. Thì đây là một cái nội dung mà doanh nghiệp nói rất nhiều trong cái cuộc giao ban. Tức là cái tính bị động để chờ đợi các bộ ngành địa phương nó vẫn còn quá cao. Cho nên là doanh nghiệp rất là mong là trong cái việc triển khai nghị quyết 128 ấy, thì ngay từ cái giai đoạn dự thảo thì chúng tôi đã kiến nghị là phải tăng cường các cái biện pháp kiểm tra, giám sát từ phía các cơ quan trung ương và ra sát theo từng chuyên đề để có thể thấy được là khi về địa phương nó triển khai như thế nào thì đây là một nội dung mà chúng tôi đang đang thấy còn hụt và rất là mong là chính phủ sẽ có những cái chỉ đạo để có thể khắc phục được cái điểm này Vâng, thưa quý vị thính
0: giả, chúng ta đang cùng bàn luận về chủ đề nền kinh tế sau một tháng chuyển trạng thái thích ứng thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ với vị khách mời là bà Phạm Thị Ngọc Thủy là giám đốc của văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ có thể nói là phục hồi sau đợt dịch lần thứ tư đã rất khó khăn. Những nguy cơ của dịch và lo ngại đợt dịch lần thứ năm còn phức tạp và khó lường, rất cần sự hỗ trợ từ các cấp ngành và chính quyền cơ sở. Làm sao để tuân thủ và hiểu đúng các cái chỉ đạo để thực hiện thống nhất, không để tình trạng cắt cứ, cục bộ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội như yêu cầu của Nghị quyết 128 của Chính phủ là đòi hỏi của doanh nghiệp và mỗi người dân. Vâng thưa bà Phạm Thị Ngọc Thủy ạ, thiếu lao động là một trong nhiều những cái khó khăn nan giải của doanh nghiệp sau đợt tránh dịch vừa qua và như trao đổi ở vừa rồi của chúng ta. Và nỗi lo lớn của doanh nghiệp khi mà quay trở lại hoạt động, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bùng phát trở lại. Những cái nỗi lo này thì liệu có những cái biện pháp chung nào nhìn từ góc độ của bà để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp ạ?
1: Vâng thưa chị, doanh nghiệp hiện tại thì cái câu chuyện khó khăn về lao động thì cũng đã bày tỏ rất là rõ. Một cái nội dung thứ hai, các doanh nghiệp mặc dù là khả quan về những cái tín hiệu gọi là phục hồi của thị trường, nhưng mà vẫn rất là lo lắng nếu mà dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Thế thì bây giờ nói về hai cái nỗi lo này, thì thứ nhất là gọi là có cái biện pháp nào. Thì đối với cả lao động, thì chúng tôi cũng đã đề cập rồi thì cái câu chuyện phụ thuộc rất nhiều vaccine tức là cái điều kiện để cho lao động quay trở lại. Doanh nghiệp hoạt động nó liên quan đến vaccine là yếu tố chủ yếu cho nên là vẫn phải tiếp tục chờ đợi nhưng mà rất là mong là chính phủ và Bộ Y tế cùng các địa phương là có một cái sự ưu tiên nhất định để cho người lao động có thể đáp ứng được những cái tiêu chí liên quan đến các cái mũi tiêm vaccine để nhanh chóng quay trở lại đối với cả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế còn về mặt dài hạn thì thực ra cái bài toán đối với người lao động cần quan tâm đến nhiều vấn đề hơn như thế nữa đó là câu chuyện của việc đào tạo lại. Đó là câu chuyện của việc là tổ chức một cái môi trường sống an toàn để cho người ta có thể vượt được qua những cái tâm lý lo lắng trong dịch bệnh thì một số địa phương trong thời gian qua đã có sự chủ động. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đã có cái tuyên bố về việc là sẽ đẩy mạnh cái nhà ở xã hội hay là những cái quan tâm khác cho người lao động nhưng đây phải là một cái bài toán mà nó cần diễn biến ở trên diện rộng nó cần được nhiều địa phương quan tâm hơn mà nó cần trở thành một cái chương trình ở trên toàn quốc và muốn như thế thì Cái câu chuyện của cái việc phối hợp công tư và đối thoại công tư vẫn là một nội dung mà chúng tôi đề nghị đi, đề nghị lại. Tức là khi nào mà chính phủ và chính quyền các cấp coi doanh nghiệp như là một cái chủ thể có một cái quyền và trách nhiệm trong cái việc gọi là phòng chống dịch thay vì chỉ là một đối tượng quản lý thì khi đó thì những cái câu chuyện gọi là bàn thảo, nhận diện các khó khăn vướng mắt và tìm giải pháp vượt qua khó khăn ngay cả khi dịch bùng phát trở lại mới có thể hiệu quả hơn ví dụ như liên quan đến câu chuyện là dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, thì thực ra cho đến bây giờ doanh nghiệp vẫn bị động để chờ đợi một cái hướng dẫn về cái việc xử trí f tại doanh nghiệp như thế nào, vẫn bị động để chờ đợi những cái hướng dẫn về việc là công nhận cái kết quả tự xét nghiệm ở doanh nghiệp ra làm sao, rồi có những cái câu chuyện là doanh nghiệp đã nhận diện được là trong bối cảnh dịch thì cái năng lực y tế ở tại doanh nghiệp là cần phải được nâng cao, nhưng mà cái sự hướng dẫn từ phía bộ y tế hay là hệ thống y tế của các địa phương với doanh nghiệp thì nó cũng đang chưa có gì và trong một cái trao đổi gần đây của chúng tôi với các chuyên gia y tế, và trong cái cuộc đó thì có 10 đại diện Bộ Y tế thì doanh nghiệp cũng mới được biết là có thể lựa chọn cái việc là ký hợp đồng với cả các cái đơn vị y tế có đủ năng lực chuyên môn để giúp cho doanh nghiệp đẩy được cái năng lực y tế này lên. Thì tất cả những cái chuyện đấy nó đang thiếu một cái giải pháp thứ hai đấy là giải pháp của truyền thông, thông tin. Thì như vậy là chúng tôi cho rằng là nhiều nỗi lo đang phải đối mặt nhưng để giải quyết tận gốc và để giải quyết gọi là ở một cái tầm nhìn nó có tính khái quát thì bài toán một là bài toán phối hợp công tư và thay đổi cái góc nhìn về vai trò của doanh nghiệp và cái bài toán thứ hai là bài toán truyền thông chính sách và trong rất nhiều những cái đề nghị cả viết bằng văn bản cả trong những cái kiến nghị mà tại các cái cuộc họp do lãnh đạo chính phủ hay là lãnh đạo chính quyền các địa phương đối thoại với doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã nêu là rất mong có một cái kênh thông tin để tập trung các cái thông tin liên quan đến phòng chống dịch và các văn bản chỉ đạo điều hành của các địa phương nhưng cho đến giờ thì cái đó thì cũng đang chưa được giải quyết thì chúng tôi cho rằng nó không quá khó và rất là mong là để chúng ta tăng hơn nữa cái hiệu quả của nghị quyết 128 thì đây là vấn đề doanh nghiệp mong được chú trọng trong thời gian tới
0: À, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 cuối tuần qua thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch và bảo đảm đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Và tại cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố Hà Nội cũng được tổ chức vào cuối tuần qua thì doanh nghiệp cũng kiến nghị là cần phải nhanh chóng có các cái giải pháp cụ thể hóa nghị quyết 128 của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để khôi phục phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện cũng như là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh Vậy bà nghĩ sao về các yêu cầu và đòi hỏi thực tế này?
1: Những cái đề nghị này của doanh nghiệp chúng tôi cho rằng là hoàn toàn chính đáng và nó cũng tương đồng với cả những cái ý kiến mà chúng tôi thu nhận từ mấy chục hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước phản ánh trong những cái trao đổi gần đây nhất Nghị quyết 128 thì có rất nhiều những cái chủ trương mà doanh nghiệp ghi nhận đặc biệt ghi nhận nhưng mà cái quá trình triển khai thì bởi vì cái hướng dẫn là nó đang còn thiếu thông tin hoặc là cái quá trình mà triển khai và suy nghĩ ở dưới mỗi một địa phương nó lại khác nhau. Cho nên là doanh nghiệp thì đang mong là có một cái từ mà doanh nghiệp nhắc đi nhắc lại chúng tôi thu nhận đấy là cái từ đồng bộ. Mà muốn có đồng bộ thì phải có hướng dẫn từ trên xuống. Cho nên là cái câu chuyện này là chúng tôi cho rằng là Nghị quyết 128 là cái hướng dẫn tạm thời Vậy thì chắc là trong một thời gian ngắn tới đây Chính phủ thu nhận các cái thông tin Các cái kiến nghị từ các kênh Thì sẽ có một cái hướng dẫn mà nó Gọi là đầy đủ hơn Thì chúng tôi mong là những cái vấn đề mà đang còn cái mặt hạn chế Trong triển khai 128 Sẽ được giải quyết Trong đó có câu chuyện là thống nhất Những cái cách hiểu, cách triển khai từ trên trung ương xuống địa phương. Và thứ hai nữa là bổ sung những cái hướng dẫn ở những cái khía cạnh đang còn thiếu hụt. Như chúng tôi đã nói là làm thế nào để di chuyển liên tỉnh, làm thế nào để thông thương liên tỉnh, làm thế nào để các doanh nghiệp mà có xuất hiện F0 người ta tự chủ được với bài toán ứng xử, làm thế nào để doanh nghiệp triển khai được cái hoạt động là tăng cường năng lực y tế rồi tự xét nghiệm một cách chủ động thay vì chờ đợi những cái quyết sách, những cái cấp phép hay là những cái sự xét duyệt của các cấp địa phương thậm chí có những cái doanh nghiệp viết rất là cụ thể như thế này rất mong trong hướng dẫn của trung ương và địa phương hạn chế những dấu ba chấm bởi vì những dấu ba chấm này được các địa phương diễn giải với rất nhiều các cái cách thức khác nhau làm khó cho cả người thực thi cũng như là đối tượng là doanh nghiệp và nó có thể dẫn đến những cái tình trạng lạm dụng thì xin nêu một số những ý kiến như thế để thấy là cái phản ánh của doanh nghiệp tại hà nội là một cái tiếng nói chung của doanh nghiệp trên toàn quốc
0: Vâng thưa bà, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình thì hôm nay Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và từ các cái khó khăn của doanh nghiệp có rất là nhiều những cái vấn đề vượt thẩm quyền của chính phủ thì theo bà cần tính đến những cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào cả trong trước mắt và lâu dài?
1: Trong cái thảo luận của chúng tôi, trong cái cuộc giao ban mà tôi có đề cập là cách đây hai ngày, thì chúng tôi cũng thấy rằng là để mà xây dựng được một cái chương trình phục hồi hiệu quả cả trong chung và dài hạn, thì chúng ta cần tập trung vào ba cái mục tiêu rất là lớn. Thứ nhất là hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua những cái khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Và thứ hai nữa là sẽ phải hỗ trợ doanh nghiệp để kết nối nền kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, tức là kết nối cung cầu ở trong và ngoài nước. Và tiếp nữa là sẽ phải cần phải phát triển, thiết lập các cái nền tảng để hỗ trợ cho cái quá trình phát triển kinh tế như là về thể chế hạ tầng, rồi các cái bài toán liên quan đến người lao động. Đấy là những cái vấn đề lớn, nhưng bây giờ chúng ta làm cái gì trong trước mắt và lâu dài? Thì như chúng tôi đã nói, tức là cần phải tách một số vấn đề ra vì một số vấn đề nó có lắc cắt ngang và một số vấn đề nó là thuộc từng ngành cụ thể. Đối với câu chuyện trước mắt, thì cần phải nhận diện xem doanh nghiệp đang khó cái gì nhất để có thể hỗ trợ. Cái bài toán khó về cái việc là đưa lao động quay trở lại sản xuất kinh doanh, nó liên quan đến cái tiêm vaccine thì đấy là cái thứ mà có thể gỡ được ngay và luôn. Nhưng về bài toán lâu dài là cái kỹ năng của người lao động có phù hợp với cả những cái xu hướng dịch chuyển về các cái hình thái lao động trong bối cảnh dịch hay không. Thì đấy là những thứ mà chúng ta phải đặt vào một cái chương trình trung hạn để có quá trình đào tạo, hướng dẫn và dạy mới những cái kỹ năng cho người lao động. Hay là tính toán lại xem là trong cái bối cảnh dịch vừa rồi, cái di dân và di lao động như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái thị trường lao động hay không? Đây cũng là câu chuyện của trung hạn và dài hạn thì cần phải có những cái nghiên cứu hoặc là chúng ta nói về những cái câu chuyện là hỗ trợ cho lao động. Thì rõ ràng trong thời gian qua thực sự là doanh nghiệp rất là ghi nhận là chính phủ có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ rất kịp thời và cứ doanh nghiệp gặp vấn đề một cái là cũng thấy là chính phủ có ngay những cái động thái hỗ trợ. Nhưng đấy, hầu hết các cái biện pháp đó là những biện pháp mà hỗ trợ trong khoảng thời gian ngắn, tức là nhanh và ngắn. Thế còn bây giờ để phục hồi thì cái thời gian cao điểm nó sẽ rơi vào năm 2022 và 2023. Thì doanh nghiệp mong là bên cạnh những cái quyết sách ngắn hạn thì sẽ cần phải có những cái quyết sách mà mang tính dài hạn Thứ nhất, các cái gói hỗ trợ là nó phải đủ sâu, đủ rộng. Thứ hai là nó phải tính toán được cái biên độ phục hồi, tức là cái mức độ ảnh hưởng và biên độ phục hồi của từng ngành để thiết kế chúng và đúng theo ngành. Chứ không phải là những câu chuyện nó phủ rộng như cái thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua là câu chuyện phủ rộng và chia đều. Cho nên là doanh nghiệp nhận được thì đều rất là tốt. Nhưng mà để mà phục hồi và thực sự phải dùng từ là để bứt phá được trong chung và dài hạn thì phải có những cái thiết kế sâu rộng và trúng đích hơn nữa. Thêm một cái vấn đề nữa mà doanh nghiệp nêu rất nhiều là Cái này liên quan đến cả trước mắt và lâu dài Đấy là bài toán của thực thi chính sách Chúng ta có rất nhiều chính sách tốt Nhưng mà trong những khảo sát của chúng tôi Có thể là cùng là một câu chuyện là Cho người lao động hoặc là Các cái chủ doanh mà có lao động bị ảnh hưởng Trong dịch được hưởng các cái chính sách Dự cho vay để trả lương hay là tiếp nhận Những cái gói hỗ trợ của chính phủ Mỗi nơi thực hiện một khác Ngay tại Hà Nội thôi là một nơi rất là gần Những cái chỉ đạo của chính phủ Thì mỗi một quận lại có một cái hướng dẫn khác nhau rồi có những cái thời gian là gì chính phủ triển khai hai cái gói liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động trong khoảng thời gian cách nhau mấy tháng Thì có những quận lại chưa kịp triển khai cái gói này thì lại yêu cầu doanh nghiệp là chờ một cái hướng dẫn của gói tiếp Thì những cái câu chuyện liên quan đến thực thi như thế nó vẫn đang tồn tại ở rất nhiều Và nó làm giảm sút cái hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính phủ Nó giảm đi cái ý nghĩa nhân văn trong các cái gói hỗ trợ Cho nên là cái khắc phục trong cái chất lượng trong triển khai và thực thi các chính sách của chính phủ Là một câu chuyện mà chúng ta phải quan tâm đặc biệt cả trước mắt và lâu dài
0: Vâng, thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Thủy là Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tham gia câu chuyện thời sự với chủ đề là nền kinh tế sau một tháng chuyển trạng thái thích ứng, thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ với những phân tích và khuyến nghị vừa rồi.
1: Vâng, cảm ơn chị và chương trình